0: bora rosadinhos etc e talk. Olá, prazer. Me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver de uma maneira leve com essa condição de pele. Hoje, seria a apresentadora desse podcast. Então, prepara, porque nós vamos invadir o mundo da pele, da beleza, da autoestima e muito mais. E a nossa convidada de hoje tem o poder de transformar a autoestima e o humor de uma mulher. Pode ser feita de diversas maneiras e para diversas ocasiões. E cria beleza em cada traça. Já matou essa charada? Então... Bora Rosadinhos, etc. e tal. E a nossa convidada de hoje é formada em design de interior, mas devido a tanta agitação, ela agora é maquiadora desde 2010, gente, e começou numa marca top que é a máquina. Né, Carol? Muito bem-vinda! Obrigada! Obrigada por você estar tá aqui com a gente. É uma rosadinha, né?
1: Eu sou. É uma rosácea leve, mas é rosácea. É, não
0: deixa de ser uma rosadinha. Sim. Desde quando, Carol? Carol?
1: Então, na verdade, eu descobri meio tarde que eu tinha rosácea, sabia? É. Mesmo trabalhando com maquiagem, foi quando eu comecei a estudar muito sobre pele e ver que a minha pele reagia cada vez de uma forma, né? Aí eu comecei a me questionar o porquê. E aí que eu descobri. Mas isso eu já tinha meus 24 anos, por aí, 25.
0: Conhecia essa doença?
1: Ah, já. Já, já. porque eu já trabalhava com maquiagem, né? Mas até diagnosticar que eu tinha... Demorou? Demorou. Um pouco. Né?
0: Agora, eu quero saber quem é Carol. Conta pra gente, Carol.
1: <risos> Ai, bom, capricorniana, né? Ah. <risos> Não, mas eu sou maquiadora. É... Eu sou uma pessoa tímida, assim, mas eu acho que quando a gente fala do que a gente conhece, acredita, aí é uma coisa que flui mais facilmente, assim, né? Mas eu comecei na profissão quando a Maqui veio pro Brasil e daí surgiu essa oportunidade e eu falei: "Ah, vou, vou me arriscar, né?" A minha irmã é maquiadora também, então ela já tinha contato com algumas pessoas da marca, e foi aonde tudo começou, assim. E aí eu fui me descobrindo e me apaixonando, tanto que daí na época eu acabei minha faculdade de design de interiores, mas eu já sabia que era isso que o eu queria que você fazer. Queria. E aí desde então eu tive assim vasta experiência na carreira. Hoje, atualmente, eu faço mais a área de maquiagem social, que é aquela maquiagem para festa, né, para em clientes, mas eu já trabalhei com editorial, ainda faço, né, maquiagem mais fashion, moda, mas eu já fiz ópera também, que é um universo totalmente diferente, assim, muito legal, que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí, então, eu também tive essa oportunidade de entender
0: também o que que é que eu queria realmente fazer, assim. E eu, assim, eu imagino que você acaba transformando a pessoa, né, você muda a autoestima, Sim. né? Você transforma a pessoa, a pessoa fica mais linda, empoderada. empoderada. Né? E acho que isso também faz bem a você?
1: Faz. Na verdade, assim, é, tem cliente que a gente já, a maioria, né? A gente sabe que o nosso trabalho... É, causou um impacto positivo nela pela postura, sabe, assim? Porque durante a maquiagem é muito engraçado. A cliente chega, senta, mas aí você vai fazendo, aí ela vai crescendo, aí ela vai no carão. E aí quando você <risos> vê, ela já tá se sentindo maravilhosa, sabe? E aí você vê que é o seu trabalho, que o meu trabalho, ele tem o poder de mudar o dia de uma mulher, sim, né? Sim, sim. Então, é, a gente tem um... Um poder nas mãos, assim, né? Com os pincéis. É, pra mim, isso é uma coisa muito gratificante. Porque, senão, também torna uma coisa muito superficial, né? A maquiagem é uma coisa fútil, não é? Não. Maquiagem é essencial, né? E
0: acaba sendo um vício? Tu acha que maquiagem é um vício?
1: Eu acho que, assim... Não sei se é um vício, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente vive um momento que hoje tudo é vídeo, tudo é rede social, muito filtro, padrão de beleza. Então, assim, eu tento equilibrar isso. Mas quando você costuma se ver sempre com um tipo de pele, você acaba se acostumando com aquilo, né? Mas é eu questão, acho. Né? É. E aí, só que eu acho que é importante a gente entender que o bonito também é estar sem ter olheiras ou alguma manchinha, tá tudo bem, entendeu? Até pra você depois causar um impacto, né, diferente na hora que você tiver produzida. É saber dosar isso, eu acho que é importante. Eu tô
0: te perguntando isso porque eu nunca fui de maquiagem. Ah. É, eu não tinha paciência, então era tipo, saia batom, lápis, beijo, tchau, sabe? Hoje não. Eu, hoje, por eu conhecer um pouquinho mais, assim, ver, acompanhar, andar com pessoas que se maquiam, eu também tenho, sabe, a vontade hoje uhum. de sair, me Sim. maquiar, até pra me sentir bem. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu acho que às vezes eu fico assim, caraca, será que eu tô no vício de maquiagem? Por isso que eu te
1: perguntei. É, eu acho que a maquiagem ela tem um poder faz a mulher ficar né, diferente, mais empoderada, enfim. Na verdade, não só a mulher. Hoje, homens também usam. Acho que depende da ocasião, né? Assim, se você vai ficar em casa, não tem nada... Tá tudo bem, relaxa. Vai na... Tem gente que não sai de casa sem maquiagem. Acho que também tem muito da personalidade de cada pessoa. Mas... A maquiagem, existe um estudo né, que fala que os primeiros sete segundos é o momento que uma pessoa vai tirar de conclusão pela sua imagem física. Então, assim, é, não só a maquiagem, mas eu acho que a forma que você se veste, o seu cabelo, é, a sua postura, tudo isso vai formar uma ideia sua antes mesmo de você se apresentar. Então, se você quer passar uma boa impressão... Combinar todos esses itens faz você ter esse resultado mais positivo. E, e claro, aí depois você né, vai falar e se apresentar, enfim, mas esses sete primeiros segundos, inclusive quando eu trabalhei na máquina, a gente tinha muito isso, assim, a cliente entrou na loja, você tinha que abordar ela e mesmo que você não conseguisse atendê-la naquele momento, mas só para mostrar que ela estava ali, porque quando você fosse se aproximar dela, ela estaria mais receptiva do que quando você fosse atendê-la depois de um certo tempo, ela já ia falar, ah, ninguém me notou, sabe? Então, uhum. assim, a nossa imagem, ela é importante e a imagem está muito ligada hoje em dia, assim, eu dou muito curso de automaquiagem, né? E eu vejo, eu vejo que essa demanda cresceu muito na, é, nas minhas clientes, porque elas entenderam a importância de, é, de, na verdade, igualar o seu potencial profissional com a sua aparência, sabe? Isso uhum. também... Ajuda muito, e sem contar de dentro pra fora, né? Porque a gente acaba se sentindo mais confiante, Sim, mais, mais bonita, segura mais segura. Eu me sinto
0: mais segura. Eu também, com certeza. Então, faz diferença, não tem jeito. <risos> Ou seja, é vida, né? É vida. Mas foi o que você falou. Ah, mas se tiver a coleira, tá tudo
1: bem? É, acho que Esse, também dosar é. o momento. A vida é leve, é. sabe? assim Às vezes tá na praia, não precisa estar tá super montada. Passa um blushzinho cremoso, um protetor com cor, tá linda já, sabe? Sim. A beleza natural também é beleza. É beleza, é
0: verdade. <risos> é, qual a área da maquiagem que, na sua opinião, causa uma mudança significativa no embelezamento da pessoa? Olhos, bocas, o que, que você uhum. acha que...
1: Então, assim, eu vejo que para mim é um todo, né? Porque maquiador é crítico. <risos> e aí maquiagem é complemento. Mas eu acho que assim, para minha cliente, é o olhar com certeza. Porque é a parte mais difícil para vocês, né? Então assim, é a parte que vocês não vão conseguir fazer muito bem. A pele, por mais que tenha diferença entre uma maquiagem profissional e uma maquiagem que a cliente faça... É, o olho é o mais difícil então é, principalmente levantar o olhar, né, mudar a expressão e é onde cria mais impacto é o olhar, não tem jeito
0: Carol Vou pedir, aproveitar e pedir um <risos> vídeo, lá Pode ser no seu Insta, me marcar. Claro. Olha os meus olhos. É pequenininho. Uhum. Então, tipo, vai botar sombras, entendeu? Então, é uma, uma complicação.
1: É, eu tenho muitas clientes e elas falam assim, ai, meu olho é gordinho, a pálpebra não aparece. Meio que é, maquiagem oriental também é muito parecida pra esse perfil, né? Porque daí você vai lá, fecha o olho, maquia... E quando abre, não aparece nada. É. Como maquiar, né? É, isso. É. Que...
0: Como que a gente faz aqui? Aí tem hora sabe que eu faço? É. Nada. <risos> <risos> ninguém vai ver?
1: <risos> boa, essa é boa, né? Na dúvida, não faz.
0: Não faz nada, porque ninguém vai ver. E assim, muita gente fala assim, não faz gatinho. Tá, tá.
1: Você sabe que eu sou a rainha do dele. É, pois é, por isso que eu entrei nisso. Não faz gatinho, porque o olho não dá pra fazer gatinho. Verdade, não dá pra fazer? Dá pra fazer. Tá vendo? É que, assim, um segredo pra maquiar o seu tipo de olho maquiar de olho aberto. Ah. Porque, assim, tudo que você fizer de olho fechado vai esconder né? Porque você, a gente sempre maquia a nossa pálpebra, então a maquiagem fica concentrada ali, mas se não aparece, como é que a gente faz? Então, assim, o ideal, assim, de um resumo bem básico para você se nortear numa próxima maquiagem, faz sempre o comecinho do olhar mais claro e escurece o final. E o delineador, só o fiozinho. Só aqui, é. Sempre de olho aberto. Você tem que meio que... É, tem essa pelinha aqui que, né, ela fecha. Aqui, você é. tem que fingir que ela não existe passar por cima, entendeu? Imaginar Entendi. uma linha reta. Então, por isso que é a importância de você se maquiar é, com o olho aberto. Porque olhando de frente, você vai ver seu ângulo exato. Aí você vem, dá uma, uma marcadinha. Aí depois você fecha o olho... E faz o delineado, mas a base dele tem que estar tá preenchida com você olhando direto pro espelho de olho aberto. Ah, Depois você me conta que, vou fazer, como é que Eu vou foi. te marcar, <risos> filha, eu vou
0: te marcar. Marca,
1: marca, eu vou avaliar.
0: <risos> é importante, para quando você maquiar alguém, é saber o tipo de pele, se ela é mista, oleosa, porque eu vi vários vídeos com dicas... Né, principalmente nesses aplicativos que você cola um papel, aí se colar tá oleoso, se não colar... É, tem as trends. É, tem as, de, as é, trends. Ó, é, do...
1: <risos> <risos> oh, eu acho que é assim, é, nada melhor do que um bom dermatologista, um médico, pra te orientar sobre sua pele, né? Uhum. É, hoje, ainda mais com... Esse boom no mercado né, dos cosméticos, a gente tem uma variedade muito grande de produto. Então, a gente fica tentada a testar várias coisas, mas ou se não, tem clientes que, por exemplo, tem um trauma de cuidar da pele por achar que pode potencializar uma oleosidade, enfim. Então, assim, é muito importante você saber seu tipo de pele e cuidar dela porque com os produtos específicos para sua pele e um bom dermatologista vai te ajudar nisso. Mas tem alguns segredinhos que facilitam na hora de você decifrar isso. Assim. Então é, eu falo assim, se você vê uma estabilidade de textura né, na sua pele que foi, por exemplo, como aconteceu comigo, você é, tende a ter a pele com um fundo mais rosa. Ou em algumas situações você vê que essa cor ela fica aparente. Provavelmente você tenha, mas você precisa diagnosticar. É, uma pele oleosa, ela tende a ter mais textura, os poros são mais dilatados e com certeza ela vai brilhar mais na zona T, né? Então aí você já pode direcionar seu radar para uma pele mais... Oleosa. E a pele seca eu acho que é a mais difícil de você detectar, porque ela não aparece sintoma, né? Tem peles que chegam a repuxar, né? Que fica uhum. aquela sensação de uma pele muito seca. Mas tem peles que elas são mais neutras. Então, assim, uma, uma coisa que faz a diferença é na hora de você passar um hidratante, você vai sentir que ele some na pele muito rápido. E isso é a sua pele pedindo água, então uhum. ela chupa o produto, entendeu? E aí, são é uma das formas. E aí, quando eu começo o meu atendimento, eu sempre pergunto se a cliente sabe, mas eu no toque, eu já consigo perceber, por experiência, assim. Aí eu vou e uso um produto indicado para a pele dela, né? Porque como eu tenho um, uma gama muito grande de clientes, então eu tenho que ter todos os tipos de pele ali, né? Um skincare bem, bem amplo.
0: É, vamos falar, então, já que você está começando o skincare, uma dúvida que eu tenho e recebo bastante é... É, skincare e preparação de pele é a mesma coisa ou preparação de pele é uma coisa Skincare é outra.
1: É assim, o Skincare ele é o hábito de cuidar da pele né? diariamente Sim. e geralmente com dar um cosméticos porque são produtos que vão transformar a sua pele né? atender a sua necessidade. A preparação de pele ela é uma hidratação então ela cabe dentro do Skincare mas ela é, pode ser mais reduzida com produtos talvez é, mais pontuais, então assim, por exemplo, se é, você acorda pela manhã e você vai fazer sua rotina de tratamento que o dermato passou, enfim, e você não vai se maquiar agora, eu sugiro que na hora de você se maquiar, você passar um hidratante para receber a maquiagem, porque isso vai dar diferença no resultado da sua pele, mas são coisas diferentes, né? O skincare ele é um tratamento, você faz pela manhã e à noite, e a preparação de pele ela é mais para o start da maquiagem, assim, ela pode ser mais otimizada.
0: E o que que é? O que que a gente usa nessa preparação de pele?
1: Hidratante, né? Só hidratante. Mas o hidratante ele tem, é, eu gosto geralmente de indicar hidratantes que vendam em marcas de maquiagem por conta de tecnologia. Quando você usa um skincare, às vezes ele tem algum componente que não combina com a maquiagem. Então isso pode trazer um resultado para a pele que não favoreça tanto. Assim. Então, por exemplo, um produto que é a base de, sei lá, base de silicone. Você tá com o seu hidratante que tem um componente que não tenha, ele não vai colocar, ele não vai aplicar na pele. A base vai ficar sambando. Diferente, se você usa um produto que ele é voltado para maquiagem, a gente sabe que esse problema não vai acontecer, porque ele já é pensado para isso. Mas não significa que não não dê para fazer. Você tem que testar e aí ver se combina.
0: Entendi. É, vou aproveitar até mesmo para falar pela essa áreazinha dos olhos que uhum. tem né, aquelas é, rugas de expressão As linhas mais fininhas. Mais fininhas. Né? Entra nisso também em, em hidratantes específicos para maquiagem? Sim. É melhor, no caso?
1: Sim, com certeza. Quando a gente tem, assim, por exemplo,
0: um produto que ele é desenvolvido para
1: uma área específica, provavelmente ele vai ter uma performance melhor do que um produto que é generalizado, né? Então, nessa, assim como na maquiagem, é, a gente pode usar a base, por exemplo, para cobrir uma olheira, mas o corretivo ele não... Ele não vai dispensar, ele não vai... Na verdade, a base não vai alcançar a cobertura que um corretivo pode te dar. A mesma coisa serve no skincare. Quando é uma região muito específica, né? Tem linhas mais finas, é uma é uma área que é diferente dessa região, por exemplo. Então, os produtos, eles tendem a ser mais hidratantes, porque é uma área mais seca. É e mais emolientes também assim, né? Uma mais emoliente, às vezes mais fina textura, apesar da sua alta potência de hidratação. Então, é recomendado que você use um produto específico para pele, para olhos, para os lábios e cada um na sua
0: no seu lugar. É cada né? no seu quadrado, né? <risos> Isso. E qual é a ordem dos da, dos produtos assim, de maquiagem que você usa? É que costuma usar, né? É,
1: eu até tava conversando com a minha irmã e aí ela falou uma coisa que eu achei legal e me marcou. Que ela falou assim, ai, ah, é pra cliente, porque maquiagem é uma coisa que tem, demanda muito detalhe, né? Ela falou assim, ó, ah, cliente não vai esquecer isso. É, hidrata, prepara e cobre. Essa é a sequência. Peraí, vamos lá. Hidrata,
0: <risos> prepara e cobre. E cobre. É. Tá.
1: Então você vem com a sua linha de hidratação, vai usar algum iluminador, algum primer, e aí, depois disso... A cobertura, que aí, no caso, é base, corretivo, pó, e por aí vai. Então, assim, pensa nesse pilarzinho que não tem erro.
0: E existe algum cuidado específico na aplicação?
1: É, eu acho que a aplicação, ela é fundamental... Eu falo que o pincel é ser maquiador em casa, principalmente para olhos, porque olhos não tem como você fazer sem ter o pincel ideal. Então, assim, é, a gente tem um, uma opção, muito uma variedade muito grande de, de pincéis, né? E aí, o ideal é você pensar o que, que vai funcionar para você. Se você gosta de mais cobertura, uma esponja, um pincel de cerdas mais firmes, se você gosta de mais naturalidade, você é uma pessoa mais acelerada, não tem muito tempo, usa um pincel de cerdas mais abertas, que vai fazer com que você consiga fazer sua pele mais rápida, entendeu? Uhum. Mas tudo é um hábito, você tem que treinar e ver... O que você prefere, né?
0: E que, assim, a gente que tem rosácea, é. quem pessoa que tem dermatite, que, né, que tem uma doença de pele, existe algum cuidado específico? Tipo, não pode fazer ou pode fazer mais cuidado, né? Assim. Hum,
1: eu acho que tá sempre com o pincel, esponja, limpo, porque já é uma pele mais sensível, é uma pele reativa. É, pincel eles acumulam bactérias né se você ainda mais fica exposto às vezes dá é necessário banheiro é um lugar terrível para guardar maquiagem não é legal então sempre higienizar isso é uma coisa importante que é geral na verdade né mas principalmente para pele sensível e outra coisa que eu acho que é evitar atrito tudo que cria atrito cria irritação então assim lencinho umedecido, é uma coisa que dificilmente eu recomendo, porque ele, por exemplo, eu não consigo usar de jeito nenhum, e você sente que na hora que você aplica, ele já deixa a pele um pouquinho mais vermelha, né? Então, assim, se for passar o lencinho, usar um lencinho com a mão muito leve, um lenço que é já para uma pele mais sensível, mas eu prefiro demaquilantes mais líquidos, assim, de preferência que você tire no banho, porque daí uhum. você evita atrito total.
0: Tá, então vou aproveitar o que você falou sobre pincel e esponja. Uhum. É, qual o melhor pra usar? Qual que menos agride? Ou se os dois agridem ou não agridem a pele? O que, que você acha que... Pô, eu gosto mais desse. Eu gosto mais de
1: esponja, pra pele, né? É, pra esponja. Pele. Esponja, eu gosto mais hoje em dia. É, mas eu acho que o, que o que a gente tem que levar em consideração é muito mais o peso da mão do que a técnica que a gente está usando, sabe? Se é um pincel ou se é uma esponja. É, se você usar com uma mão um pouco mais leve, porque tem cliente que eu, ve, eu vejo, porque eu, eu, de olhar o pincel dela, eu sei como ela aplica, né? <risos> Aquele, aquela cerda mais aberta, geralmente põe muita força, faz muito rápido. Você pode fazer rápido, mas as cerdas do pincel, ela não pode amassar. E aí, eu acho que isso irrita muito mais a pele. É um segredo, assim, que eu acho que deve ser mais considerado do que certo aplicar com um ou com o outro, sabe? É como aplicar. Então, tanto faz, é preferência. Mas o ideal é que você aplique com uma mão leve, sutil. Que aí você não vai causar sensibilidade na sua pele. Tá, peraí.
0: Aí tu pega, ele faz assim, não, não amassa. Não amassa. A cerda do pincel, ela é feita. <risos> Adorei. Você faz isso. isso. <risos>
1: É então faz, eu faço. não A cliente começa o curso de maquiagem, aí eu falo, ah, traz seus produtos, deixa eu ver só necessário, vamos ver o que, que falta. Aí geralmente o pincel tá muito aberto. Então eu falo, aí eu ensino, faz com a perna a, a cerda superficial, sabe? Assim, ela tem que bater assim, ó, e não virar, entendeu? Entendi. Assim você vai ter o mesmo, você vai ter a cobertura, mas você não vai
0: ter o atrito. Tá, mas e agora em pele sensível, como a nossa. Esponja ou pincel? Ou é isso mesmo, tudo isso que você eu falou? Eu acho que é isso. Sempre tudo. o pincel ou a esponja limpo, mas
1: a preferência... Não, nenhum vai alterar. Uhum. Você pode usar os dois. É só não pôr peso. E tá com o produto limpo, o pincel limpo ou a esponja.
0: Eu não sei se vou falar besteira. Se é. eu falar, você me corrija e aí eu aprendo. É, eu ouvi dizer que existe cerdas do pincel que é desenvolvida para mais para quem tem pele sensível então assim a, a cerda A é ideal para existe isso para pele sensível a cerda B pode ser qualquer tipo de pele é tem cerdas sintéticas que elas isso, tendem eu falar é, isso, é. elas tendem a
1: talvez serem mais espessas é, irritar um pouco arranhar a pele né então eu evitaria esse tipo de pincel de cerdas mais sintéticas é, às vezes eu gosto de aplicar até com aqueles pincéis de pó, sabe, que é o um, um pelinho mesmo, e não tem problema você passar a base, é, pegar um que, é, que seja mais compacto, ele é mais macio, então na hora ele parece que faz um carinho no rosto, assim, sabe, é mais delicado para quem tem pele com rosácea, pele sensível, esses pinc evitar pincel sintético.
0: Tá, tu falou de limpeza, a gente tem que limpar de quanto em quanto tempo? Usou, limpou, ou tem um prazo assim? Ah...
1: É, eu acho, assim, as esponjas o ideal é que você use sempre limpa, né? Hoje, é, você pode ter mais de uma para você fazer nessa rotatividade, e existe um limpador de pincel também, rápido, sabe? Ou você pode fazer na sua casa, assim, um com shampoo Johnson, um shampoo de bebê, Aguinha morna e põe, e pelo menos para tirar esse excesso de resíduo de produto. Assim, é, é uma dica boa. É. E deixa secar bem, né? Deixa ele secar. Ele para cima
0: ou ele, assim ou para baixo?
1: Então, sempre deitado de, apoiado para uhum. não entrar água na madeira, porque é isso que faz com que a cerda solte, solte. sabe? Ele vai descolando. Então, lava com a cerda para baixo, deixa apoiado na, é, na mesa, assim, em algum lugar, sempre deitadinho, que aí isso não vai escorrer para
0: dentro. Tá, agora uhum. vamos pro quadro Cravo e a Rosa. Vamos lá. <risos> o cravo é aquilo que você não indica, que você não acha legal, tipo, não curte. Tá. O rosa é o contrário, tá? Tá. Vamos lá. Primeira uhum. imagem. Uhum. Cadê a primeira imagem, gente? Produção... Fiquei curiosa agora. É suspense. Maquiagens minerais. Ai, eu adoro. Explica pra gente então, sobre a maquiagem. Então, a maquiagem
1: mineral ela é, ela tem na sua composição é, minerais, né? Então, ela tende a ter... Ela é uma, uma maquiagem um pouco mais natural, é, sem assim, conservante, corante, enfim, e tudo extraído dos minerais, tá? Então assim, tá. para quem tem pele sensível, tem que testar porque mesmo assim ainda pode causar reação, mas tende a ser uma maquiagem um pouco mais leve
0: assim. É mineral é mesmo que vegana?
1: Não, é diferente. A vegana ela não é mineral, ela pode ser os, os dois, mas assim a vegana ela só não é de origem animal. E aí tem as que não são testadas em animais. Mas ela é diferente porque ela tem produtos sintéticos e conservantes, enfim. E é, então são diferentes. Bem diferentes. Uhum.
0: Próxima. Bruma.
1: Ai, Bruma nunca é demais, ah. gente.
0: <risos> Bruma é a mesma coisa que água termal?
1: Sim, mas a Bruma, ela pode ser usada é, por cima da make. A água termal, ela, não, ela pode fazer a maquiagem borrar e escorrer. Então ela é um início. A bruma, ela pode ser início, meio e fim.
0: Tá, e o que que é a bruma?
1: A bruma, ela é um hidratante em spray, que você, às vezes você sente que sua pele, às vezes você tá ao longo do dia muito maquiada, e aí você vai ficar por várias horas. Ela vem e dá uma recuperada na pele, ela traz é, a hidratação, né? Que aí você uhum. não precisa tirar a maquiagem para hidratar.
0: E pode usar geladinha? Deve, é melhor ah, Ai, eu só no calor uso geladinha! <risos>
1: Tem umas que são travel size, você deixa na bolsa, põe na geladeira, depois deixa na bolsa e vai espirrando e ao longo do dia.
0: Carrega pra todo o canto, Nossa, né? Nossa, ela
1: revigora a pele, assim. E tem umas que tem calmante na composição. Sim. Então é legal pra quem tem rosácea. Sim, hein? sim, é bom.
0: E assim, pode usar ela mesmo sem maquiagem?
1: Pode, normal.
0: Com e sem. Tá. <risos> Próxima. Tchau, 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 nós falamos...
1: Naquela, assim.
0: <risos> Nós falamos do lenço demaquilante. Agora é da toalha demaquilante. As marcas vão me odiar, né?
1: <risos> Mas eu não gosto. Eu tenho, na verdade, um trauma, digamos assim, porque eu tenho a pele muito sensível. Então, assim, eu acho que nada como saber como é na gente pra pensar no outro, né? Sim, sim. E aí, então, eu prefiro evitar. Mas, assim, eu falo que também é um demaquilante preguiçoso, sabe? Porque, às vezes, você tá viajando, você tá... Muito cansada, é melhor do que dormir sem maquiagem. Dormir com maquiagem também, entendeu? Então Entendi. nesse caso eu gosto de usar, mas eu prefiro evitar.
0: É, eu não me dei bem. Não? Você não que irritou a pele? Muito. Ah, então. Muito. É, repuxou. É o atrito, né? É, o atrito foi, foi bem agressivo. É pele sensível. Tem que evitar atrito. É melhor, é. A melhor coisa é ficar longe. Cravo. <risos> cravo. Agora, um cravo que é cravo, que assim... Cara, quem tem rosácea e qualquer doença de pele, não, não é bom fazer.
1: Ai, nem, o, evitar produtos com álcool, nem pensar. Nada que tenha álcool na composição. Vai gritar na hora, assim, essa rosácea.
0: É bom ler o... Os... O rótulo, o rótulo. sempre, Isso, né? sempre, sempre. Agora, eu queria que você me passasse as melhores dicas pra manter a maquiagem intacta durante o uhum. dia. É possível? Se for, dá a dica, Carol. É possível. É possível, porque as
1: minhas maquiagens, ai, as minhas clientes as postam... postam... maquiagem minhas <risos> são lindas! <risos> ai, obrigada. Não, mas é muito engraçado. Minhas clientes postam, assim, no final da balada, elas postam lá a maquiagem e o horário, assim. Ou, às vezes, ai, tô com dó de tirar. Porque a maquiagem dura mesmo, assim, né? Mas, assim... É... hidratar bem a pele é uma coisa que faz durar porque a pele precisa de água, hidratação então é, se você hidrata ela não vai absorver da maquiagem porque essa necessidade de hidratação faz com que a base saia muito rápido da pele então essa é uma dica, por isso que também a bruma é legal, que aí você repõe essa água outra coisa é porque às vezes as clientes assim elas usam pouquíssimo produto que elas ficam com medo de exagerar mas aí usa tão pouco que parece que quase não maquiou, sabe? E assim, durabilidade, é, naturalidade, você não vai ter muita durabilidade, né? Então, assim, não é que você precisa sair super montada, maquiada, mas pôr um pouquinho mais de produto vai fazer com que sua maquiagem dure mais tempo. E também pó translúcido. Pó é translúcido. Porque, assim, é, ele sela né a base, a, o pó, o blush, enfim. Então, é como se tudo ficasse no lugar. E tem uns tão assim potentes e, por ser translúcido, parece que está usando nada. E ele faz durar a maquiagem. Assim. Então, com certeza, eu indicaria ter um pozinho desse na necessária. E tem os minerais também, que são bem levinhos. Então, fica como dica. assim eu Acho que essas três combinações... É o segredo do sucesso. E isso também pode ser
0: usado em pele sensível, né? Essas dicas. Pode. Viram, né, gente? Então já anota aí. Não hein? tem desculpa. É, você também faz o lash, eh, lash lift, lash, né? Lash lift. Eu vi no seu Instagram. Sim. Você podia falar um pouquinho pra gente Sim, o que tá. que é?
1: Eu, eu confesso que assim, né? Sou suspeita, mas ah. é uma técnica que eu amo. Porque eu penso, eu priorizo... Naturalidade em tudo e o leste ele vai fazer com que seus cílios fique curvado mas naturalmente é como imagina assim: você fez um curvex que vai durar dois meses, entendeu? Então, ele não tem nenhum, você não aplica nada no seu, você não fica com nada. É os seus cílios, né? Um produtinho que eu coloco, uma técnica que curva e aí ele pega essa base dos cílios que geralmente é para baixo ou reta e faz. isso e eu uso... Eu gosto de usar uma técnica que é com um Curvex. Que ela é mais difícil de encontrar no mercado. Mas ela não dobra a ponta. Então, seus cílios ficam retos pra cima, assim, né? E aí, não tem manutenção. Você pode tingir ele de preto. Então, no dia a dia, você acorda, parece que tá de rímel já. Mas ninguém vai olhar pra você e falar... Ah, você, você fez alguma coisa. Não. É um natural, natural. né? Natural. E pode passar maquiagem, demaquilante. É vida normal mesmo. A diferença é que você acorda, já parece que tá de rímel.
0: E assim, quem tem poucos cílios... Pode fazer? Porque pode. eu tenho muito pouco. Você tem
1: pouquinho? Pouquinho. Mas eu quero ver de pé. Tá.
0: Eu tenho bem pouquinho. Dá então, pra fazer?
1: Ele pode ser pra qualquer pessoa. Ele, é, a única coisa é que, como ele é uma técnica que ele vai curvar os seus cílios natural, cada cílios vai ter um resultado. Então, quanto maior os cílios, mais longo ele vai parecer. Mas é os seus cílios que tá sendo virado, entendeu? Mas dá pra
0: fazer, sim. E a gente sabe que tem a rosace ocular, né? Uhum. E também tem algumas... É, doenças, né, oculares, é, pode fazer, quem tem? Então, ele
1: tem um pouco de amônia na composição, então, assim, é, eu indico nessas situações é, a indicação de um médico, de um oftalmo, a liberação do produto, né, porque uhum. é sempre bom, é, uma, é um, uma coisa que a gente tem que se atentar, né, exige um pouco mais de cuidado. E grávidas também, é uma... É uma outra situação que também eu só, fa eu só faço com precisão médica, assim, se ele liberar. E, geralmente, depois do terceiro mês é liberado isso.
0: Então, dá para fazer. Não, né? Dá, dá, dá para fazer. E vamos continuar no olhar, é. né porque você já falou que, né, que curte muito o olhar. A gente fala muito de máscara de cílios. né Vamos falar de máscara de cílios. Eu queria ver a diferença da, daquela que é a prova d'água e resistente à água. Uhum. Qual você prefere? Qual você prefere?
1: tá É assim, a diferença é que a prova d'água, ela é mais difícil de sair. Então, se você é uma pessoa que usa muito lente de contato e pinga colírio, tem um olho que lacrimeja muito, eu, eu recomendo a prova d'água. Mas por ela ser difícil de sair, né, essa difícil remoção, você tem que tomar mais cuidado também na hora de usar o demaquilante. Então, ter um demaquilante ideal para isso, geralmente são os a base de óleo, que eles vão sair com mais facilidade e também evitar o atrito. É, mas se você não tiver nenhuma dessas restrições, e até entra um link, assim, que eu acho que tem muita cliente que fala que transfere o rímel aqui para baixo, né? É. E o lash lifting ajuda nesse processo de como seus cílios vai levantar, então ele não vai ficar transferindo. Mas se, se essa técnica não for uma opção e você sentir que transfere muito escolhe a prova d'água mas eu no dia a dia geralmente prefiro a, a resistente e tem umas também, não sei se você já viu que são aquelas que elas são um, fi é, um filme que ela sai na água morna e ela não derrete e fica preta né? ela uhum. sai tipo um plástico ela sai na água morna então ela é boa porque ela é fácil de remover e você não fica manchada não vi ainda. Ela é boa, essa eu adoro também. Porque rímel, às vezes, é meio chatinho de tirar, né? Uhum. Então, ela é uma dica boa também. Só que não é tão fácil de achar essa pois máscara no é, mercado. Não... É. Tem
0: poucas marcas. E aí, você costuma, assim, indicar?
1: Então, eu indico, assim, eu compro geralmente fora. Uhum. Mas tem, é, tem uma da Maybelline, MAC tem também. É, a Dior tem uma também, e a que eu mais amo é da L'Oreal, mas só vem de fora essa. E aí ela você passa, ela é um rímel normal, assim, uma máscara normal. E aí, quando você vai remover, no banho mesmo, com a água morna, ela vai saindo pedaço sabe? Você nunca fica pretinho, assim, ela é ótima.
0: Já quero. Ela é boa.
1: <risos> Já quero. Eu Peraí, da Maybelline
0: da Mac vende aqui, tá vende vende. vende, vende.
1: Da Maybelline é uma amarela com escrito em vermelho, vinho, uma coisa assim. Top! Ela é boa.
0: Top. Carol, agora uma pergunta que não quer calar. O que usa primeiro? Corretivo ou base?
1: <risos> Essa é a dúvida de muita gente, né? Uhum. Eu geralmente recomendo usar, e eu mesma faço minhas maquiagens assim, é, eu uso primeiro a base, só que eu não aplico é, muito produto embaixo dos olhos com a base. Porque lembra que eu falei no começo que cada produto é desenvolvido com uma tecnologia para cada área? Eu acho que a base, ela vai te ajudar a amenizar a olheira, mas é só o corretivo que vai cobrir. Então, se você vier com muito excesso de produto, você vai ter é, uma pele muito carregada e ela não vai te dar a correção. Então, passa só um pouquinho de base, assim, o que sobrou no pincel, na hora que você está fazendo a pele, para já dar uma
0: neutralizada, mas é o corretivo que vai corrigir essa área. Entendi, e vamos falar de demaquilante? Como Ai. é que tira? Demaquilante, <risos> essa água essa lá parte. Como é que tira a maquiagem? Então, eu sempre
1: penso de uma forma prática, né? ser capricorniana, racional, então assim, eu gosto de tirar no banho. E tem muita maquiagem, prova d'água, que é muito difícil de tirar. Então, só água micelar não vai sair. Aí vai te causar um atrito, você vai ficar lá passando o um algodãozinho e não vai sair. Então, eu gosto muito de recomendar para as minhas clientes o Cleansing Oil. Porque eu acho que ele faz tudo de uma vez só, sabe? E a melhor forma de você usá-lo é direto na mão, mão seca, rosto seco, põe um pouco, espalha, você vai ver que o rímel começa a derreter. E aí, quando você sente que não tem mais nada nos cílios, na pele, aí você joga água. E aí, eu gosto de é, complementar com um sabonete de limpeza, indicado para o seu tipo de pele. Eu acho que é a maneira mais fácil, rápida, hum. de você... Tirar a maquiagem, mas é, às vezes correções rápidas, ou se você quer só tirar a pele, você vai viajar, alguma coisa assim. A água micelar é muito boa também. E hoje tem uma variedade enorme no mercado, né? Assim, de
0: produtos bons. Eu costumo dizer para minhas amigas assim: vai usar o cleansing oil É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É prático, ele além é de tirar, ele é prático. É, né? Você sai do banho, assim, sem nem precisar passar cotonete, né?
1: Eu falo, quem não usa Cleansing Oil é porque não testou não ainda. testou, né? é. Ele é muito bom. E quando eu faço delineador, eu, já, eu uso um produto que deixa à prova d'água, né? Aí eu já falo para minha cliente, isso assim, é tipo um combo, né? Você vai fazer delineador, compra o Clean sem Oil, porque não vai sair de outro jeito. E elas amam, realmente, elas falam que faz toda a diferença.
0: Tem um balme também, né, o cleansing O balm é bom
1: também, eu acho. Eu não tenho tanto hábito de usar, mas ele ele tem meio que a mesma proposta do do cleansing, só que aí você tem que lavar, né, porque é. dá aquela textura mais emoliente no rosto. Sim. Então também é uma opção boa. Tira mesmo. tudo, é.
0: Agora vamos falar um pouquinho da gestante. A gestante pode usar? É, gestante pode se maquiar?
1: Pode, assim, eu acho que a gestante ela é como uma pele sensível, se você tiver uma indicação específica, alergia a alguma coisa, a não ser produtos químicos, né, como por exemplo no lash lifting, que aí não tem nada a ver com maquiagem, mas se o seu médico não te restringiu a nada... É vida normal? Vida normal. Vida né? normal.
0: Tá, agora a gente vai pro quadro Pergunta dos Rosadinhos, tá? Ah, tá bom. <risos> Eu fiz uma caixinha de perguntas nos ah, stories ah, lá do, do Instagram e aí selecionei duas melhores Pode. pra você responder, tá? Vamos, Vamos lá? Vamos lá. <risos> Preparem. Como podemos saber o tom da base da nossa pele? Caso queira comprar na internet? Cláudia Marques.
1: Então, né, então... esse é o dilema, <risos> porque presidencialmente é difícil, né, tem, tem vários casos de clientes que falam que compram base na cor errada, então assim, vou dar a dica dos dois já para facilitar, se for comprar na loja, testa aqui, por quê? A gente protege muito o rosto, mas bem menos o corpo e é uma coisa só, então a cor que tá aqui tem que tá aqui, Aí você fala, ah, mas eu tava muito sol, meu rosto é muito claro. Então, você vai ter que escurecer um pouquinho a base. A não ser que você goste. Mas, assim, o ideal é que você fique do mesmo tom. Pra não dar diferença. E caso você queira comprar na internet, é. você tem que... Assim, eu nunca comprei. Mas eu já... Vários sites indicam... E é o que eu acho que mais faz sentido ali diante dos testes que eu fiz. Que tem um site, você digita no Google e tem um site que te fala, por exemplo, você põe tua base, a cor dela, e ele vai te dar similares de outras marcas. Então, é uma forma de você arriscar, sabe? Hum, é legal.
0: Vamos botar esse site aqui na, vamos, na descrição?
1: Vamos, vamos. <risos> É bem fácil, chama Uma é uma
0: coisa assim. Aí a gente coloca aqui para as pessoas pesquisarem. Tá bom. <risos> Segunda pergunta. Tenho rosácea e uso maquiagem todos os dias, pós trabalho fora. Isso faz mal? É, eu acho que a rosácea
1: também, dependendo do, do momento, ela, ela exige um pouquinho mais de tratamento, assim, né? De cuidados. Então, é, se você não tem opção, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença é a limpeza da pele. É, na hora que você estiver sem a maquiagem, sua pele tem que estar tá muito bem limpa e aí você fazer os tratamentos ideais assim, né, direcionados.
0: Então dá para usar, né? Não, dá para usar, dá para usar. Dá para assim. usar com cuidado, né? Sim. Agora, Carol, quero saber. Você respondeu as perguntas dos rosadinhos. Ah. Agora eu quero saber o que te deixa rosadinha. Rosadinha ah, não é de... Deus. Tudo bem, pode até ser rosaça porque você tem rosácea. Mas é aquela, aquela situação que te deixou tímida, ah. com vergonha,
1: feliz. Sim. Ah, eu acho que, assim, vem na cabeça assim, rapidinho. Teve... Quando eu fui pra fazer um teste de maquiagem, e daí eu descobri que eu tinha que apresentar lá na frente, e eu sou super tímida. E daí, menina, eu fiquei numa tremedeira, num calor, e assim, eu sou muito ansiosa também. E daí eu falei, gente, primeira vez, eu nem sabia maquiar direito, assim, né, porque foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, e aí quem era modelo? Minha irmã, e ela olhava para minha cara, assim, e eu assim, sabe, você fala, só tô sendo julgada aqui, né?
0: É pior, né?
1: É pior, eu preferi uma. Não, foi assim, ela foi fofa, neutra, me ajudou, assim, tal. Mas a gente fica naquela... E ainda mais na frente de várias pessoas e eu tava ali pra ser aprovada, sabe? E daí eu tinha que falar sobre maquiagem, eu não conhecia direito os produtos então, Então foi bem difícil. Eu sei que eu me senti, a sensação foi essa, fazendo uma receita, sabe? Assim, falando ali. Foi muito engraçado. E aí, no final, eu falei, não certeza que não vai rolar, né? E aí, no final, deu certo. Mas toda vez que eu tenho que falar, assim, pra muita gente, no começo, eu acho que mais por ansiedade, eu fico mais assim, mas aí depois flui e vai indo, sabe? Mas essa é uma situação que me deixa com certeza. <risos> eu imagino. Ai, é. não, é difícil.
0: <risos> mas no final dá tudo certo. Dá
1: certo, aí você fala, ai, nem foi tão difícil é, assim. Nem foi, ah, né? Ah, eu, eu hein. Exagerei. <risos>
0: Carol, fala um pouquinho aí, você falou pra gente que você tem curso, conta um pouquinho dos seus projetos pra gente. É, eu tenho, assim, curso é uma
1: coisa que eu gosto muito de ministrar para as minhas clientes, porque é, é engraçado que, assim, uma vez me perguntaram assim, o que, que você mais fala durante o dia, né? Eu falei, ensino as pessoas a fazer tal coisa, porque elas têm muita dificuldade, né? E daí... É, você acaba criando também uma relação de confiança com a sua cliente, né? Então, eu, eu acabo fazendo muito curso de automaquiagem presencial... E eu tenho uma demanda muito grande, assim, então isso é muito legal, porque é bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Sim. E aí eu também tenho muito essa facilidade com produtos, né? Eu acho que é até por conta dessa dificuldade que eu desenvolvi muito isso. Então, assim, eu consigo passar para minha cliente e fazer ela entender o porquê aquele produto é bom. Por isso que eu acho que também dá tão certo. E aí eu faço vários projetos com marcas, assim, né? Inclusive com a Mac, que eu estou com ela até hoje, de parceira, enfim. E aí fora isso... Eu tenho os atendimentos a domicílio, no salão também. Hoje eu trabalho no Home Concept, que é um salão do Romeu Felipe. E tem uns projetinhos, mas são segredos. Segredos. <risos> mas já em breve, assim, eu vou... Que é voltado para essa área de curso de maquiagem. E eu faço bastante noiva também, que é uma área que eu gosto muito de fazer. E que exige muito dessa parte do skincare, do cuidado com a pele. Aí eu oriento, inclusive, minha cliente, né, antes sobre os cuidados, enfim, para ter um resultado melhor para a maquiagem nesse dia, enfim... E aí, é uma coisa que eu amo fazer, assim, né?
0: Então, aí é gratificante, né? Eu vou colocar aqui na descrição, tá? O seu Insta, ah, o link, os seus cursos, né? Pra quem quiser fazer, a gente faz. Farei sim, também, fa tá? É, vamos
1: fazer? <risos> <Vou> <risos> vamos ensinar. Fazer. E depois eu quero, quero ver se E ali. aí, a gente, a, gente faz o, a
0: gente pode fazer um conteúdo. O que você acha? Sim, vamos? vamos, eu vou adorar.
1: A gente pode fazer algo voltado pra... Para as peles sensíveis, enfim. Ah, é eu o mega super estou disposta. Inclusive, quero agradecer o convite, oh. que eu amei. Acho seu conteúdo muito importante, assim. Eu vejo que eu tenho muitas clientes que nem sabem que tem rosácea
0: ou como cuidar, né? Então, conteúdos como esse são super importantes. A informação é importante, É importante. Né? Né? Obrigada, Carol. Obrigada a você. Obrigada a você pelo carinho. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Ai, ah, eu também. Você é uma querida. <risos> é, eu já te sigo e, e vejo o quanto você é competente quanto obrigada. você é boa nisso e tá aqui pra mim é um presente ah, que bom, tá bom, pra mim também <risos> nós acabamos Ai, mas a gente faz mais, não vamos tem fazer? Problema, vamos fazer? vamos <risos> muito obrigada, imagina, tá? imagina, querida, foi um prazer beijo e chegamos ao final de mais um episódio se você gostou, vem aqui embaixo se inscreve, dá um like comenta porque isso é muito importante para gente. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, corre lá porque está fabuloso, tá? O link está aqui na descrição. E precisando de mim, bora rosadinhos, etc. E tal. Bora rosadinhos, etc. E tal.